0: Hej, kære lyttere. Jeg hedder Anneke von der och ska og skal lede dig en time her i sommer i p Der Det er ferie. Teatret er stengt. Publikum er gått hjem, og jeg er færdig med siste forestilling før sommeren. Kostymerne skal få henge der, og de mørke kan stå og vente til høsten. Jeg glæder mig til at komme til sola, Får skrevet videre på et manus til en tv-serie jeg holder på med, uden avbrytelser. Så skal jeg måske læse en bok i hengekøya, la humla suse, eller bare høre på radion. Helt fra barndommen af, har sommer for mig været forbundet med hytteliv. Og vågn i senga på hytta, ta med mig på verandan og lægge mig i sola. Jeg krøller tærne, la sola varme, og dorme lidt videre. Jeg langer ud en arm, skru på radion, og hører kjenningsmelodien til rejsradion. Da er det sommer. Jeg ligger og lytter tænker på barndommen Myser på grønne blader i sola, Insekter på vandring Og klør på alle myggestikene Det er fint Det er ingenting som skal gjøres På radion synger Alf Kraner Som han altid har gjort længe før jeg visste at han skulle blive farfar til ungene mine Det dirrer i radioapparatet Av den mørke stemmen og den som var En løvetand, Som stod Shit. Så, man. Ni timen er over, og kanskje er det morgenbad eller en hund som slikker mig i ansiktet. Et barn som lægger sig ind til mig, og vil på ryggen. Humla suser dovent, og summingen går over i en motorbåt langt der ute på fjorden. For nogle år siden, havde jeg en drømme om at have en så gammel tursnekke, som man kan overnatte i. Tenk så utrolig koselig med den lyden fra dieselmotoren. Dorge med fiskesnører rundt stortåa og høre på klokkingen mot båtriper om natta. Men det er ikke så let at få tid til å pusse båt, og mand, min, Morten, som er vokst op i Kragere, vet hvad det vil sige at pusse båt om våren, og hvor mange timer det tar. Herregud, jeg, kan man ikke have tre båt, da, i våre dager? Jeg i så let. Jeg ringer båtforeningen i Stavern og spør om det er muligt at få leid en tredsnekken hos det. Og forleid en tredsnekke? Ja. Nej, det tror jeg ikke du får. Ikke det, siger jeg. Nej, men, men du? Ja, siger jeg forventningsfuldt. Vent lidt, han Attle Martin har akkurat pusset op tredsnekka, men han kunde hvis ikke den i år, Nej, vel, siger jeg. Ring båtbyggeriet. Jeg traf blink. Båtebygger Atle Martinsen stod og pussede på et smykke af en båt. Han elskede båten, men den ene datteren hans var veldig glad i vann, men kunne ikke svømme, og hun var dessuten rädd for motoren, så... Jo det dere kan få leie den. Jeg har den i og pusser den op. Dere bruker den. Hallo? Hørte jeg rigtigt? Mannen var nærd. Båten var nylakert og så ud som den skulle på udstilling. Jeg tænker nok at jeg skal have den på trebåtfestivalen, sier Atle. Men han får os om at det er en brugsbåd, så ikke tænk på det. Drømmen skulle gå i opfyllelse. Nå bliver det båttur. Vel, båten kom på vandet. Vi ombord med alt for mye bagage. Vi sover i båten inne i Nevlunghavn for at starte grytidlig. Alle glæder sig. Klokingen er der. Vi vågner op til striregn. Spiller ingen rolle. Men motoren vil ikke starte. Båtbygger Atle er mest opdt af det som synes over vannlinjen, men motor og understel er det så som så med. Det må behandles som en gammel dame, siger han. Vi gir en liten dram, men ingenting hjælper. Er det noget jeg kan gjøre, spør jeg. Ta med ungene, dette kan tage tid om det går i det helt tatt. Hjertet synker ned i magen. kanske skal ikke denne drømme gå i opfyldelse likevel? Okej, okay, jeg tar ungene med. Vi køber guldsidvester og lidt reintøj. Nevelunghavn, som er en idyllisk liten perle med små hvide træhus, er pludselig helt forandret. Et stort krydschip har lagt til kaj, og stenger hele udsigten som en væg. Amerikanske turister kommer i land. På briggene er der satt op en desinficerende antibakteriestation, hvor alle må vaske hænderne sine før og efter besøg. Skippen af fra Nevelunghavn og föräldrarna hans har inviteret alle krus på et lite glas og tv i hagen. 700 stykker i puljer. Gjestfriheten er det ikke si på der. Ungene som känner fiskerne i havna har fået någon makrell og står med den ferske fisken i hendene. Amerikanerne synes der er festlig, og vil ta bilder af os. Der står vi, the locals, med gul sydvester og fisk i hendene og posere for turistene. Det er absurd. Vi kommer att af gårde til slut, og det bliver en fantastisk tur. Vi tøffer af Jag Jeg sitter på i sola med gitar, som med ungene, og synger, tuller og ler, mens de store, hvide plastbådene kruser forbi. De kikker overlegget ned på os fra soldeckene sine med en drink og vita sommerklær, og etterlatter sig meter høye bølger. Det er næsten som at køre folkevognbobler på autostraden, en skikkelig 70 Da jeg var liten, bodde vi to år i Amerika. Moren min er psykolog og jobber på universitetet i Berkeley. Brødrene mine gik på skole, og jeg i barnhagen. Vi så på westernfilmer, kruttrøyk og skippy. Jeg gik med kort kjole og revolverbelte, cowboyhatt og barnevogn. Dukker, havde jeg lidt Det blev helst at lege med brødrene mine ting, bilbane og olabil. Vi slang os i digre slenghusker og var ute næsten altid. Jeg skjønte ingenting og sådan jentegrejer, grejer, intriger og tull. Kom igen, da. Bli med ud. Nej, vi vil heller være inde og... Inne og hvad, da? Leke med Barbie vel? Ha! Herregud. Det var gresk for mig. Jeg havde aldrig fået en barbie i hele mit liv. Det var ikke politisk korrekt at lade jentene med barbier på 70-tallet. I fald ikke en radikal familie som vår. Aldrig. Men det så fantastisk ud. Åh, oh, alle de jente-greiene. Brødrene mine og jeg brugte mye tid på at leke cowboy og indianer. Om sommeren var det tid for lekeslåsning. Jeg er forfærdelig kilen. Det var nådeløst. Jeg ligger under vekten af min med armene fastlåst med sola i øynene. Jeg kender endnu følelsen. Lotter og hyl som går over i gråt, så jeg næsten mister pusten. Nej, ikke gør det. Nå, 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 nå. Vær så snill. Stop, Hold op. Nej, jeg orker ikke mere. Mor prøver at redde mig, men det gav sig ikke. Det var noget af det morsomste de viste. Dere som har oplevd det. Dere vet hvad jeg snakker om. Det er grusomt. Faren min ligner på Woody Allen. Egentlig var vi med i en Woody Allen-film. Vi kørte en stor, svart amerikaner Uten bilbælter. Mor og far snakker og snakker om psykologi Og terapi, om om studentopprøret Jeg kan endnu känna kulen i panna Fra da far bråbremset Og jeg, som alltid satt i midten mellem brødrene mine i baksettet Føk forover og stanget hode i frontrutter Og jeg kan huske Bilturene hjemme i Norge Da vi satt i baksætte i en Person 404 På väg til hytta på fjellet Jeg i mitten, Med Kara og Polka på fange. En stor høske og en liten buhund. De går frem og tilbage mellem vinduene for at få luft i den røykfilte bilen. Foreldre likte at bilen på den tiden. Ingen biltur uden Pål mål uden filter. På radion går Ole Brom med Torbjørn Egner. Brødrene mine synes det gøy lage lårhøner. De slår mig over andre på lårene, og på overarmene med spisseknoker, i takt med egner, som synger Her kommer rolig brum, en liten bjørn i skogen, tralalala, bum, ah! De sveiver ned vinduet, og kaster store lommelyktbatterier på svingskiltene for at høre på lyden. Mor, som sitter i forsætter og, og skærer frukt, er rasende. Hun roper at vi skal holde op. Pas det! Jeg har kniv i hånden! Jeg har kniv i hånden! Vi får latekrampe. Hundene tråkker omkring i setene, og far mister askebegre ud af vinduet. Der er kø. Jeg er kvalm, men må gå ud af bilen for at lete, mellom bilene, og jeg finder det til slut. Der regner luften. Lukten af det fete, våte Askebæger gør kvalmen varre og jeg spyr over autoværnet. Køen har bevæget sig videre fremover, og jeg må løpe langs grøftet for at række en bilen med det stinkende Askebæger, mens jeg holder for nesa. Det var tider. Rain, vi er på talet. Om sommeren var vi på hytta på gåse. En øj uten for Mor er pen og radikal og hører på John Baez, som hører til hendes tid i Amerika, hvor de sang protestsanger på universitetet. Hun synger med, men som op. Hun er lidt sur, fordi de ikke hjælper til. Det er alt ferie. Livet er enkelt. Ikke strøm, ikke indlagt vand. Vi må ud i båt om vi skal til butikken, men det er fredeligt. Ikke et menneske. Vi bader nakne. Hav på alle kanter. En lang horisont med ferdig fyr som sveper lysstrålen sin om hytta om kvelden. Svaberg, furutræer som kroker sig. Det lukter sjø og revepiss. Det er far som limer med aralditrapid. Han lager små opfindelser, han snækker et bord og reparerer kosteskaft og gamle økser, limer sammen ting lidt provisorisk med aralditt og plastikpadding, hyssing og teip. Aralditten, som far har et lidenskapelig forhold til, lukter revepis. Og jeg, som gerne lidt klønte hjælper til, sætter feil lok på tubene, så de limes fast for all fremtid. Far har købt en batteridrevet håndvifte på reise, og retter den mot gløren i peisen. Det flammer op. Han utbryter entusiastisk. Se, en elektrisk peispuster! Nye projekter er under planlægning, som at man lager for eksempel. Et andet var at bygge utedo. En hel sommer bærer far og jeg digre steiner op fra Rullesteinstranda for at lage grundmur til en ny utedo. Der skal man sitte med åpen dør og se ud over havet. Noen projekter er til for at andra andre er bare til glæde. Tom Lehrer, en af de kjente amerikanske satirikerne på 70 var noget som surret og gik hjemme hos oss. Hør her. Det er varmt. Høsken Kara ligger under verandene. Hun skriker lidt underlig, og vi lægger os ned på magen og kikker ned genom sprekkene på verandadekket. Hun holder på at føde, vi krabber under og hjælper henne. De små byltene presses ud, og hun slikker af dem slimposene. Bider af navlestrængene. Det er spændende. at hun vet alt hun skal gøre. Ikke at jeg ikke har sett før. Polka fik sikkert 30 valper. Hun fødte gerne ud på isen. Noen tog vi en sek og solgte på steinerskolens loppemarked for 50 kroner stykke. En af valpene er lidt puslete. Kara lægger sig op på den. Jeg vil hjælpe den, men mor mener at sånn skal det være. Og jeg forstår at det er naturens gang. Den kommer ikke til å klare sig uansett. Dette vet Kara, og ordner op selv. Mors instinkt vokner. Jeg går ind på rummet mit, og henter den mykeste fra jeg har, den falme til røde, og lægger den under valpene. Vi giver dem navn som Jason King og Tygkassen Brun, Bresnev, ikke akkurat renrasade Sibirians, men et gatekryss mellem vår Sibirian Husky og det må have vært Burra. En ubestemmelig bastard som altid hang en tusen och hunden havde løpetid. Hunder gik jo løse på den tiden. Vi visste godt når det hadde gått galt. Tispenne kom hjem lidt slukøret, med pes på ryggen. Jeg tænker også på en annan overriver i beiler af en liten strihåret dags. Charlie. Han fik genomgå en kald vinterdag. Vi heldte kalt vand på han, så pelsen frøste is, og han pilte hjemme over med halen mellom beina. Stakars Charlie, det kunne ikke være ham. Han havde vel ikke rukket op heller, om man havde fået chancen så korte ben som han havde. Jeg putte knærene ind i marimekko og blev sitten og se på Kara og valpene hele dagen. Da jeg var liten, og vi skulle i dyrehagen, så jeg at vi skulle i psykologisk hage. Her skal vi høre At the Zoo, af Simon and Garfunkel. Someone told me it's all happening at the zoo. Om aftenen ligger jeg under korkbore sammen med hunden. Dassaiint. Aldrig tror, at jeg har lagt mig. Korkbore som et backeligt og knicker. De voksne sitter og snakker. Vi har fået besøg fra Amerika. De bruger en hel masse fremmedord, som gør det muligt at forstå dem. De har teorier, de snakker om Freud, om nyere forskning. Benen har skiftet stilling under bordet. Mændene har her sandaler Jeg undrer mig. De snakker om følelser og psykiske lidelser med akademiske stemmer som knirker i takt med bordet. Jeg fanger op en historie om en patient med vaskemani. Hun bliver aldrig ren og vasker sig det blods. Jeg ser ned på mine egne groskidne sommerbein med skrubser og blåmerker. Hvad vil det si, og aldrig kunne tørre at blive møkket? Aldrig kunne løpe barbent og henge trærne, spiser jordbær og tygge kvar, eller få melkebart. Jeg ser for med patienten, som fortvileligt går rundt i rummet, frem og tilbage til vasken og skrubber og skrubber, livredd for bakterier og alt som er levende. I jobben min må jeg fortælle historien med kroppen. Lev mig ind i skikkelser, være dem og forstå dem og give publikum et perspektiv på hvem vi er Og skrive manus og skapa en rollefigur på papiret er anderledes Å lage rollefigurer som skal gestaltes af andre end mig selv, gå ind og skape dette universum, som har alle möjligheter. Det gælder å skape dramatiske situationer, gøre det vanskelig kaste stein på dem og jag dem op i træerne. Det giver mig et nytt perspektiv Likevel kjenner det på kroppen. Det er mine erfaringer og observationer, som gælder. Det er spørgsmål og ting vi oplever som er vanskelig att sette ord på, forstå eller finde svar på. Det er det som er spændende. Hvorfor jenter vi os selv? Hvad sker i unbevisstheten? Hvad får os til at elske og hate, dumme os ud, vise omsorg eller drepe? Hvad er det som får os til at le? Jeg tænker på turnélivet. For mange år siden var vi på turné med den populære forestillingen tangost. Det var Ibsens jubileum og dette var en tango teaterversion af Ibsens gængangere. Vi havde med os verdens bedste argentinske tangodanser, Pablo Veron fra filmen Tango Lesson. Det var ganske utroligt. Vi lærte os tango og dro på verdens turné. Da vi kom til Shanghai, var leggene det helt ødelagte. Vi havde hørt at det fandes veldig gode blinde massører i Shanghai – min gode Alexandra Arketi og jeg uppsökte et massagestudio drevet af blinde. Vi kunne ikke bruge tegnspråk, men måtte ta hende deres og føre dem til fødderne våre. De forstod i slut at det var fotmassage vi ville have, og førte os ind på et litet rum med et fotbad. Vi sætter os til, med føttene i fotbadet, og ind kommer to kortvokste blinde kinesiske dverger. Alexandra og jeg ser på varandra og tænker at dette bliver interessant. Begynder. Jeg vet väldigt godt at man ikke skal le af kort vokste. Men når du bliver masseret af verdens minste fingre under fødderne og det kiler som besat, to små, ivriga blinde kineser ser op på dig med øynene kryss og smiler vennlig, da er det vanskeligt. Jeg tror aldrig jeg har været så tissetrengt af innestengt i hele mitt liv. Her skal vi høre åpningsmelodien til forestillingen Tango fra Electric Tango af Sverre Indris Men ikke alle har været late med hengekøy, liv og sand med tærne. En sommer restaurerede vi den 700 år gamle årestua, som farmin min og farfaren min flyttede fra Hardanger til Tune, der jeg ferierer. Da var det å stå 7 syv om morgenen, ta på arbeidshandsker og sette i gang. Et omfattende arbejde. Bjarne Lofthus fra Høydalsmo, som arbeider for Riksvatnikvaren, kom med sine folk. Løftet opstue med hydraulik og satte i nye hældede bonstokker. Det kom mødrespecialister og skar ud stykker, som havde været angrepet af stokmødre i flere ti år. Da snekkerne var færdige og jeg havde smurt ind de nye stokkerne med milebrent kjære, skulle det være kranselag som tak for arbejde. Morten var på hytte af Joristan og jeg og ungene skulle komme fra Oslo med færdig bakalao, der kø og utrolig varmt. Nede over livbakene fødrammen begynder at lukte mistenkelig svidd. Det ryker fra hjulene, og et lille stykke føddrammens brua, tænker jeg at dette er farligt. Nå begynder bilen og brænde, hvis jeg ikke stopper. Jeg ligger i venstre fil, køen er tæt og jeg må svinge ind mod autoværnet på rabatten. Krise. Hvad er det med disse bilene, tænker jeg, og leter febrilsk til varseltrekanten, men finner den ikke. Der er i sådanne situationer man skulle vifte med armen i vær og rope «Jomfru i nød!» Hvad gør man? Jeg finder sig selvlysende kroksene til gentne, nogle rosa gummestøvler og et par tomme vinflasker. Det får jeg gøre Jag Jeg sætter dem i en pen vifteform ud fra bilen, så køen må kjøre udenom. Så ringer en NAF. De har mye at gøre, men kan komme om en halvtimmes tid. En time, Herregud. Jeg må få sagt fra at det er forsinket. Pulsen går. Bilisten som kører forbi, ser på scenarioen med vinflasken og gummestøvler, vinker og smiler. Er ikke det hun så gøy? Jeg smiler anstrengt. Jo, da stemmer det. Hej, hej, hej. Til alt hell kommer en meninde kjørende forbi. Hun ler, er snill og tar med sig ungene mine og køre videre. Naff kommer ikke. Mobilen går tom for strøm, og der sitter jeg på autoværnet. Jeg er jo egentlig allergisk mod stress. Jeg har lært mig at når det bliver stress, får man ingenting gjort. Da er det bare å lene sig tilbage. Jeg bliver sittende på autoværnet, og dingler med beina, og later som jeg er på en filmenspilling med mye venting. Nafbilen kommer. Mannen ser på mig og rister på hodet. Jeg tror jeg er gærn, ja, Du kan ikke stå her, det er jo livsfarligt. Så ser han ned på mit provisoriske varseltrekant bestående af barnesko, gummistøvler og vinflasker. Han ler opgivt, men fantasien, den er ikke noget i veien med. Her lidt musik, jeg plejer at høre på i bilen, hvis jeg kjører langt. Der er august. mor i vandet og stjerneklart. Jeg er på besøk hos mor på gåse, og ligger i sengen med døren åben. Natten er varm og myk som fløjl. En gresshoppe smelter mot väggen. Den er stor og grøn, sitter stille og ser uekt ud, som plastik. Skal den være her hele natten. På radion er det et intervju med en ung mand, som har købt en majsbillet til Mars. En adfærdstherapeut, som forsker på mennesker i ekstreme situationer, snakker om naivitet. Sandsynligvis vil mennesker, som ikke har en rette mulighed, udvikle en depression og få panik. Jeg tænker, at hun har ret. Men her snakker vi trods alt om mennesker, som vi bor på en anden planet. Mannen som vil til Mars, ser, at dette er hans største drøm, og hvis han får realiseret drømmen sin. Så vil han gerne dø på Mars. Vi skal du alle dø, så får vi ikke på Mars. Vi alle vårt tænker jeg og lægger mig til rette under dinar, som lugter lidt mygg, som hos mormor. Når jeg vågner, sidder gresshoppen på samme stedet. Den ser forhistorisk ud. En grøn Marsbord tænker jeg og husker den gangen jeg var lei af terroriseringen til broren min, og la en stor gresshoppe i soveposen hans før han la sig. Jeg ligger stille og venter. Han hyler. Et voldsomt rabalder høres, og skramling på kjøkkenet. Så bliver det stille. Plutselig stormer han ind på rummet mit med en stor bøtte, og heller ti liter iskalt vand over mig og sengen min. Det er voldsomt. 10 liter van er utrolig af i en relativt liten seng. Madrassen er søkvådt. Alle klærne mine i skuffen under sengen er våte. Jeg sover ute på terrassen resten af sommeren. Det er ikke let at gøre opbrør mot store brødre. Nå er min i Kalifornien. Han regner ud hvor mange lysår det er til stjernerne og lager teleskoper som skal ut i verdensrummet. Lite visste han at han havde besøk af en grøn marsbor i sovposen sin den gangen. Det er mere mellem himmel og jord enn man vet om, og godt er det, jeg, og fanger den store gresshoppen. Den kravler inde i honmin, min, før den hopper ud i gresset. En sommer er jeg og den minste datteren min, Klara, på besøg hos mor. Klara er leise det mormor har sagt noget dumt om en af hennes. Hun ringer farn sin og fortæller at vi har fisket krabber, og at mormor er dum. Morten siger, at hun skal gøre som moren sin. en krabbe i sengen hennes. Klarlads humør bliver strax bedre. Det krashler i bøtta. Vi finder en liten, levende krabbe, men klar protesterer. Tænk om mormor lægger sig op på den. Okay, vi tar den største. Krabben prøver at klippe og vri beina op mot skaldet. Den om man bliver sur, da, siger Klara. Det kan godt være, siger jeg. Men tænker, at man kritiserer ikke barns tegninger ustraffet. Man har da gått på steinerskolen. Og lægger krabben under dyna temor. mor. Det er den samme følelsen. skräck blandet fryd. Vi lister os tilbage på rummet. Det virker. Et hyl høres, og Klara og jeg stuper ned i sengen og hjemmer os under dyna. Sengen, som oss har det provisoriske slaget, kneler og bryter sammen. Vi ler, og hører mor rope, Hvem har lagt en levende krabbe i min seng? Det er gøy. Heaven er søt. Næste dag lader Klara som ingenting. Hun er på højden. Mormor er lidt sur, men forstår, det er viktig og stå op for sig selv. Se en anden se ting som jeg hører sommeren til, er min bursdag, som bliver feiret på hytta ved Nevlinghavn. Tidligt på morgenen er det kaffe på sengen, som vanligt, men det hænder, hvis jeg er virkelig heldig, at jeg får serveret frokost med nystekte kantareller, som er det bedste, jeg ved. Da vet jeg at de har været ute i skogen tidlig på morgenen og plukket. Hvor er du her? Ja. Hvor er du? Du ser noget med kantareller her? Ja. Hallo? Hvor er du her? Kantareller! Kantareller! Hvor er du? Jeg hedder Anneke von der Lippe, og takker dig for at du har lytter til Sommer i P2. God sommer! Mokere! 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 Mocha, mocha, rakarak, ra cock, mocha cock, mocha cock.